0: La autenticidad es tu capacidad de genuinamente escucharte y uh -huh. hacer eso que tu cuerpo, tu mente, tu, tu alma, tu corazón te está indicando. Que el primer respeto que estás haciendo es con vos mismo. Entonces, cuando vos te respetas a vos mismo, te respeta el mundo entero. Cuando vos te aprobas a vos mismo, te aprueba todo el mundo. Cuando vos eh, sentís que te das calidad y valor, te, el mundo entero te rodea de eso.
1: Hola, hoy tengo el placer de grabar con mi hermana Carolina Alzate. Algunos de ustedes conocerán a Carolina porque es una empresaria exitosa, una mujer aventurera, libre y espiritual. Yo la conozco porque nos hemos visto crecer y cambiar y porque a lo largo de la vida hemos epilogado sobre temas más o menos serios. También sé que el consejo que Carolina me ha dado en situaciones difíciles de mi vida es el de escucharme a mí misma y de seguir mi instinto. Hoy Carolina nos cuenta que esta capacidad de escucharse a sí mismo no es ni mucho más ni mucho menos que su definición de autenticidad. Al final de este podcast Carolina nos cuenta cómo desde su perspectiva ella permite a Jacobo, su hijo, que él también construya su ser auténtico. Espero que disfruten de este podcast tanto como yo. Buena escucha. Cómo están? Estoy aquí con mi hermana Firu Firu, no, con Carolina Alzate, que aceptó muy amablemente de contarnos hoy en este podcast eh, sobre un nuevo artículo que escribió sobre abrazando la imperfección para dejar florecer la autenticidad. Estoy correcto con el título? Sí, perfecto. Listo. Bueno, gracias eh, Carlos. Es ¿Cómo, estás? <ríe> <ríe> ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
0: Bien, acá en cuarentena, reflexionando mucho y sacando nuevos aprendizajes.
1: Me parece muy bien. Cara, entonces, contarnos sobre este nuevo artículo y la motivación para hacerlo. Bueno,
0: eh, durante, pues primero tendría que contarles un poquito el contexto de mi vida para que entiendan desde de dónde nace, pues como el, el contenido. Eh, durante muchos años, no solo 14 de, como profesional, sino en la vida entera, He perseguido, digamos, como un ser auténtico, un ser creador, y la creatividad lo lleva a uno a crear sus propias ideas y a volver la realidad. Y cada vez que uno crea en cualquier ámbito de su vida, pues, y se permite hacerlo y lograrlo, empieza a florecer una autenticidad. Entonces, el año pasado, un cliente mío de una empresa muy grande me pidió un mentoring. Yo no hago mentoring, pero pues me lo, me lo pidió específicamente para buscar su autenticidad. Lo cual okay. me pareció muy capcioso y me dejó pensando mucho porque a mí me buscan para un en autenticidad? Uh -huh. Entonces empecé a pensar que algo distinto tenía que ver ¿Y era un cliente esquilla. tuyo
1: que trabajaba como en otras temáticas normalmente?
0: Sí, él, él trabaja en, un, en una empresa corporativa muy grande. Eh, trabajaba eh, pues en el comité primario de esa empresa. Eh, es una empresa, es un líder dentro del mundo corporativo empresarial. Okay. Y ahí me empecé, empecé mucho a pensar, ok, porque me dijo esto. Después en mi cuenta de Instagram me empezó a aparecer mucha gente que me decía: amo tu estilo, me encanta la forma en que lo haces, siempre estoy pendiente de tus publicaciones porque siempre hay algo distinto. Y mmm, dije: mira, la gente también lo está viendo. Y empecé a pensar: eh, ¿cómo hago para entregarle a la gente un contenido? en el que no traten de ser otra persona de Instagram o de su alrededor o de su contexto, sino que traten de ser ellos mismos. Y eh, empecé a pensar en que este momento específico es un momento muy bonito, porque es un momento de, como de, de cuarentena, el que nos tenemos que guardar en el hogar, pensar hacia adentro, Vamos, tenemos muchos momentos para pensar hacia adentro de nosotros mismos, y eso nos permite evaluar qué cosas de la vida queremos dejar atrás, pensamientos rituales, personas, incluso trabajos y formas de vida que, que nos estamos en este momento replanteando como hemos venido viviendo para que florezcan cosas nuevas entonces uh -huh. pensé, uno de esos es la autenticidad
1: okay. yo tengo una pregunta porque esas personas identificaron que vos eras auténtica sin que porque te, te dijeron, si yo quiero buscarme autenticidad, puedo preguntarle a Caro cómo puedo hacer para florecer esa autenticidad. Para vos, ¿qué son esos factores que nos hacen identificar si una persona es auténtica o no? Ok. Eh,
0: yo creo que la autenticidad no es un indicador que yo diga que esa persona es 80% auténtica. y No, eso no lo sabe nadie. Uh -huh. eso, es, eso es como un porcentaje que solo sabe el que lo hace. Es decir... Hay personas que se la pasan toda la vida persiguiendo patrones de comportamiento de otras personas y tratan de simularlos e imitarlos para poder ser alguien, ¿cierto? O como para poder mmm, tener eso incorporado. Hay personas que se la pasan tratando de ser alguien que vieron, aunque ni siquiera sepan la realidad de ese alguien que vieron cómo es y persiguen esa ilusión. Y hay otras personas que ni siquiera se movilizan a hacer nada, sino que se sientan, son espectadores, que eso es una gran mayoría, creo que la gran mayoría del mundo, eh, son espectadores de la vida de otros, pero no construyen la que a ellos les nace. Entonces, uh -huh. ¿cómo puede uno saber si es auténtico o no? Esa respuesta la tiene uno en, el inconsciente, en, el, en la conciencia de uno, pero, y uno sabe esa respuesta muchas veces. Claro, uno Yo sé sí. muy bien...
1: Dale. Sí, uno sí, pero entonces estas personas se identificaron como auténtica. y yo también lo siento que eso es muy auténtica. Yo siento que hay un feeling que permite ver si una persona es auténtica o no, de todas maneras.
0: Bueno, yo creo que la gente, uno sí, sí, la verdad, aunque es muy raro porque uno nunca ha pensado uno cómo se da cuenta de eso. O sea, no es el es checklist, que...
1: porque hay gente que se va a vestir con una pinta y le, que, le fluye y otra gente se visto con otra pinta y o sea, y está como, no le fluye. No, se le ve falso, se pero le es ve porque falso. no es
0: parte de su ADN ni de su
1: esencia. Exacto. Y entonces
0: ahí, ahí viene una cosa súper bonita, y es que cuando uno se encuentra a los amigos con los que estudió en el colegio, o alguien, uh -huh. alguien del pasado, bastantes años atrás, eh, cuando uno le dice ay tan increíble todas las cosas que has vivido pero seguís siendo la misma
1: esa uh -huh. es
0: la misma tiene mucho que ver con la esencia físicamente uh -huh. uno va cambiando mucho porque el físico cambia con tu sistema de pensamientos entonces eso puede cambiar pero la esencia es una cosa que se mantiene uh -huh. muchas veces tal vez durante muchos años eh, yo traía a pagarla porque no me sentía orgullosa de esa esencia y porque uh -huh. que tenía que parecer otra gente para poder ser así que es lo que cuenta y de, después empiezo a dar que yo quiero ser yo, que yo no quiero ser aceptada pareciéndome a otros, que no me siento bien, que no me siento bien poniéndome esa, esos bolsos o esa ropa o esos comportamientos eh, en la mesa o de lo que dicen o de lo que hablan que no van conmigo, entonces ahí empiezo a buscar el fondo de dónde está mi esencia, cómo vuelvo y me conecto y dónde está la Carolina que yo quiero ser.
1: Ok, ok. Pero entonces, yo tu artículo lo interpreté de esta manera. Había una persona que negaba su esencia, y yo pienso que puede ser el caso de muchas personas cuando están jóvenes. Y para mí esa es la imperfección. Porque es imperfecto, o sea, uno está perfecto cuando es uno mismo. Sí. Porque uno es perfectamente uno. Entonces, podemos eh, concluir que esa era la imperfección en la que estabas yo creo que el, eh, imp la imperfección
0: es todo eso que tenemos de luz y sombra, pero uh -huh. es como el cara y sello o como el yin-yang, todos tenemos luz y sombra y somos un, 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 eh, un ser, cierto una unidad, entonces uno pretender que solamente sea la luz o que soy o muestro y trato de ser no es real, todos sabemos uh -huh que traemos esa imperfección, pero solo cuando abrazamos y entendemos esa imperfección, cuando yo me doy cuenta de lo que es bueno y lo que no es a mí, cuando yo soy capaz de dar cuenta que volví a caer en el mismo patrón de comportamiento perdono y pido perdón y vuelvo y trato de volver a empezar mi camino con aprendizajes, es porque abracé mi imperfección, la conozco, uh -huh. la entiendo la acepto y sin miedo sin tratar de ocultar mis sombras o parecer perfecta, es si sí, sí, eso no lo tengo bien, pero yo estoy en el proceso de aprender, y, y todos los días esto entonces yo creo que eso uno abraza la imperfección
1: lo bueno y lo, y lo que no es bueno ok, o sea que podemos definir imperfección como esa coexistencia entre luz y sombra yin y, yang, y cuando uno se da cuenta que es que no hay otra manera de serlo y así tiene que ser y uno dice, yo quiero mis cosas buenas y también las malas, mis, y mis, mis luces y mis sombras y cuando lo acepto, ahí podemos ser auténticos.
0: Exactamente. Es que yo, yo pienso que las personas tratamos todo el tiempo de agradar eh, para uh -huh. poder sentir que pertenecemos a una empresa, a un grupo, a muchas cosas. Tratamos todo el tiempo de agradar. Y cuando estás persiguiendo todo el tiempo el tratar de agradar, te olvidas mucho de ti y de lo que realmente es genuino en ti y empiezas a abordar más el hecho de, de parecer a los otros. Cuando uno cae en eso y uno cae en eso muchas veces, eso es algo innato el ser humano para pertenecer en cualquier sistema social. Uno tiene que sentarse y volver y repensar, esto me hace sentir cómodo o no. Por ejemplo, estoy en un grupo social y toman exceso de licor uh -huh. y a, yo me siento bien con eso. Ok, en eso está bien, yo por ejemplo, yo no me siento bien, yo siento que perdí mucho tiempo, que gasté mucha energía que es algo que quiero por lo menos una vez al año y ya, pero no es algo que es recurrente en mi niñato entonces empiezo a entender que tal vez hay cosas que no van conmigo, pero eso no quiere decir que los otros estén mal, para nada ni que sea juzgable, es simplemente que yo sé, mi, me conozco también, que sé cómo, cómo me muestro y cómo aparezco en esos momentos y y, y ahí es donde la autenticidad. Entonces, la autenticidad, O
1: sea, a mí es... Los
0: colores. Sí. Y no, no tiene nada que ver con ser distinto. A, parece raro, no. Para no. Nada. La autenticidad es tu capacidad de genuinamente escucharte y uh -huh. hacer eso que tu cuerpo, tu mente, tu, tu alma, tu corazón te está indicando.
1: Pero sabes que eso me genera un pensamiento, cuando hay gente que sabe lo que quiere porque se conoce y son auténticos para decirlo y no suprimirlo, eso genera un gran respeto. Uh -huh. La persona que te dice yo no tomo alcohol porque es que está en mis valores, o es que yo no hablo mal de la gente porque esto, o yo no como carne porque eso y están mis valores, no importa frente a quién está, ni por qué, pero se va a mostrar así porque cree profundamente, eso genera un gran respeto, y yo creo que es algo que también has vos visto crecer alrededor tuyo estos últimos años.
0: Claro, porque mira, una de las aprendizajes más grandes es poner límites a mí me ha costado toda la vida poner límites entonces a mí alguien me pregunta ¿caro? ¿me puedes mirar esta marca? ¿caro? ¿me puedes y a y a mí me cuesta mucho decir que en el pasado, así con eh, personas del trabajo, clientes, yo siempre terminaba entregando más de lo que habían comprado. O sea, me cuesta decir que no, porque él no, es una barrera que se y al bosco, en una situación marcas un territorio, hasta aquí llegas. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Que a mucha gente eso no le va a gustar, porque siempre va a haber, siempre, las personas que... Pues sin, sin mal, y ni siquiera con mal propósito, simplemente podemos hacer esto. ¿Me asesorarías en esto más? Ahora viene la parte de uno donde uno se conoce y uno sabe hasta dónde puede llegar. Entonces, cuando uno es capaz de poner límites, cuando uno es capaz de saber en este lugar, quiero estar o no quiero estar, no me conecto con esto, sí me conecto con esto, eh, a mí me... Me gusta de temprano porque siento que el día me siento más eh, saludable, mejor. Y siempre hay una amiga que llama a las 10 de la noche. Tengo que decirle, hey, vení, hablemos, pero en otros horarios. Que... Entonces, eso marca mucho autenticidad y claro que genera respeto, porque el primer respeto que estás haciendo es con vos mismo. Exacto. Entonces, cuando vos te respetas a vos mismo, te respeta el mundo entero. Cuando vos te aprobas a vos mismo, te aprueba todo el mundo. Cuando vos... Eh, sentís que te das calidad y valor, te, el mundo entero te rodea de eso, y yo creo que, o sea, yo, yo miro los números, yo miro el banco, pero yo no soy muy pendiente de eso, la verdad, incluso he pasado por ser un poquito de descuidado. y pero es porque yo tengo una confianza muy grande en que, por ejemplo, la, mi relación con la abundancia es muy buena, mi relación con muchas cosas ha sanado y es buena ahora, entonces yo que si yo abrazo lo que yo soy, que si yo reconozco que esto lo hago bien y que esto no lo hago también si yo invito a trabajar conmigo personas que nutren lo que yo no hago también y que si son más pendientes de otros detalles y de otras cosas que yo no sé tanto, pues obviamente voy a generar algo mucho mejor y puedo ser una líder más humana y al mismo tiempo puedo ser feliz por finalmente cuando uno es auténtico es para mí es felicidad aunque tenga días tristes, porque esa felicidad es esa capacidad de saber sobrellevar los días muy buenos y los días que son difíciles en el que se te mueven estos signos de arriba hacia abajo pero al final puedes estar ahí porque estás en tu pat o en tu pat uh -huh. en tu sendero en lo que tú quieres hacer
1: eso, y entonces la felicidad eh,
0: yo, Carolina, te, me gusta bailar
1: Sí. Eh, eh,
0: eh, me gusta bailar a mí, Carolina. te me gusta escribir a mí, me gusta tal. Y, y resulta y sucede que, así como lo hice muchos años antes, no bailaba, no iba a y dije, es que yo no voy porque no tengo tiempo. Después uh -huh. dije, no, yo no voy porque eso es muy lejos. No, yo no voy porque es que eso me queda muy tarde por la noche y ese barrio me da su gusto. Un montón de excusas. Y un día me dije a mí. Más es, si no es no, entonces, ¿dónde? Ah, bueno, entonces voy a construir un estudio. Y para mí eso es un lugar sagrado porque es mi, mi espacio para esto. Entonces, mm -hmm. nos llenamos de muchas cosas para perseguir lo que queremos y por eso vivimos culpando a los otros, pero realmente es nuestra responsabilidad. Sí. Y a eso viene otra cosa. Si yo quiero ser escritor, pero todos los días me necesito dar televisión si yo lo que quiero es ser cantante y, yo, y todo lo que hago es contrario A ese camino Entonces, ¿cómo vas a llegar? Uh -huh. Entonces, yo, autenticidad Cuando vos dejas salir de vos No es que no de temor publicar y, y que las cosas que van a decir De lo que acabo de publicar Pero como vos te sentís tan bien con vos mismo Porque lo hiciste y porque es lo que te gusta Pues si, si les gustó o no les gustó Está bien Yo hay veces publico cosas y me dejan de seguir 10 personas
1: Uh -huh.
0: Está, es válido, es válido, o sea, pasar y venir y quedarse el que quiera. Y si ya no le gustó, siga su camino, saque lo que le sirva y lo, listo. Pero no, no, no tenemos que ser una constante de satisfacer a nadie. Pero sí tenemos que tener el compromiso eterno con los mismos de perseguir eso que nosotros queremos y dejar de de ver las excusas como las barreras para hacerlo y que te acerque sea la creatividad, entonces para mí la
1: creatividad lo que uno muchísimo con ser auténtico. Ok, eso está muy bien y me, me evoca muchas preguntas, pero va a comenzar por algo que habías dicho al principio, ay, ah, cuando uno ve a los amigos del colegio y dicen, no has cambiado, sos es igual porque tenés la esencia, en el colegio cuando uno está más joven y cuando uno es niño, uno es más auténtico, porque no tiene todas esas barreras que hace que se tiene que esconder, porque uno no sabe todavía que tiene que esconder todo eso, o sea, que lo tienen o, por, o que uno pues, todavía no está consciente de eso. Y segundo, hablaste del de baile. Yo tengo por experiencia, desde que estábamos niñas, a vos te encanta bailar, y en la casa donde vivíamos había un espejo en toda la sala, gigante, y yo me acuerdo que vos te mirabas uh -huh. y nos miramos también en los espejos, coreografías. a vos te encantaba bailar. Yo quiero saber, en el baile que está en tu esencia, ¿cómo fue ese, ese camino entre yo soy niña, me encanta bailar, lo voy a reprimir un poco? Bueno,
0: eh, a ver, lo que pasa es que yo encontré el baile como un refugio para muchas situaciones que yo estaba creciendo, era adolescente, Vivíamos en un barrio que tenía algunos componentes bastante violentos, sí. eh, íbamos a Segovia, que también pues eh, había muchísimas cosas violentas y uno en ese sí. proceso de crecimiento, eh, a la gente la violencia le parecía normal y hablaban de muertes todos los días o de matar a tal con mucha normalidad y para mí eso nunca fue normal, uh -huh. eh, entonces que digamos que yo empiezo a ver todo ese mundo con tantas cosas tan difíciles que digamos que nos tocó eh, Empiezo a encontrar eh, la música, yo encontré la música por MTV eh, Porque un día me puse a ver MTV y empecé a ver un montón de música, sobre todo el hip hop que me conectaba demasiado y al uh -huh. tiempo yo empecé a salir con amigos que les gustaba el hip hop y entonces yo me empecé a meter como en ese mundo y me daba cuenta cuando íbamos a algunas fiestas eh, con ellos que eh, habían unos pasos, que bailaban, que había como una cultura, entonces esa cultura traía unos símbolos, unos vestuarios, unos comportamientos y yo empecé a entrar mucho más en la música. Yo me acuerdo que, no sé si fue de una Navidad, re, nos regalaron una grabadora cada una, y esa grabadora para mí era así, mira, yo acá estoy en este podcast y tengo el parlante al lado, yo ando con el parlante por toda la casa todo el día, y es cero cómodo y portable, pero yo amo el sonido porque el sonido es muy bueno, y, y mi sueño pues es que cuando yo tenga um, como como cuando tenga esto organizado, ta, 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 voy a poner un sistema de sonido en la casa, así la cosa más exagerada, porque me encanta el, el sonido, entonces a, encontré en esa grabadora, en un canal de televisión y en una cultura de amigos, los códigos que a mí me gustaban, y empecé a meterme como en ese mundo del hip hop, de ahí también me di cuenta que había muchas cosas muy violentas y me tocó ver peleas, cosas muy violentas, Incluso me tocó presenciar, pues, una muerte de un pelado en una discoteca que lo cogieron sí. a golpes y el pelado murió muy fuerte. Y yo mm. dije, no, pero es que a mí no me gusta la violencia. ¿Y a qué edad? A mí fue no eso? me gusta. Eso fue que, como a los 16, 17. Ok. Eh. Y yo ahí me doy cuenta que no me gusta para nada la violencia. Soy supremamente mala para ver cualquier cosa que tenga violencia. Detesto la violencia. Entonces eh, empecé a retractarme de si ¿sí será esto, pero la música no tenía la culpa. Entonces hacíamos coreografías en la casa, a mí me gustaba el baile. Empiezo a encontrar este mundo, pero después cuando entro a la universidad yo dejo el baile. Y me okay. alejó un poquito todo eso porque en la universidad, yo entré a una universidad, pues era fit, era como muy segmentado de que eh, en familia venía uno, tu papá qué hace, si vas al club o no vas al club, y a mí eso nunca me ha generado rabia con nadie, pues si van a un club o no van a un club, pues eso es libre, pero yo tampoco, pero yo en ese momento me sentía menos por no tener todo eso. Entonces yo me empecé a alejar como de esas raíces, además que entré en una universidad, que ver a otros que fueran raperos o como con esos códigos no era muy usual. No. Entonces, yo empiezo a dejar eso muy atrás y solamente bailo cuando empiezo a tomar licor. Y ahí viene otro problema. Y es que empecé a confundir, como toda la sociedad nuestra, que para poder bailar hay que tomar. Uh -huh. Y eso es lo que la mayoría de la gente hace. La gente para poder bailar se tiene que emborrachar. Y entonces en el cerebro tienen una sinapsis pegada por allá, un paradigma que dice para poder bailar tengo que tomar y me tengo que emborrachar, entonces yo también estuve en ese, y con el tiempo, ya después cuando me casé, tuve a Jacobo, dejé absolutamente el baile porque tenía empresa, tenía hijo, era, eh, bueno, tenía un esposo. Entonces como que no tengo tiempo para bailar y empiezo a refugiarme, no tengo tiempo, subí de peso, el cuerpo después de un embarazo no queda muy bien. Entonces verme en el espejo bailando no me gustaba, no me gustaba lo que veía al frente, no me sentía bonita. Y después viene Rebe y pues segundo embarazo, depresión, Rebe muere, entonces obviamente me alejé mucho más. O sea, eso me alejó muchísimo más y empecé a caer en salir a bailar, pero combinaba, le combinaba esto mucho licor. Entonces estuve así una temporada, como seis meses y después me doy cuenta que la vida no me rinde. Que no profundizo con nadie en las conversaciones, que todo el tiempo los domingos me siento triste y vacía, que no es por ahí, pues que no me siento bien. Entonces empiezo a recuperar cuando hace, ¿qué? Hace por ahí dos años larguitos, dos años y medio. En esta casa eh, dije, no, el último piso va a tener un espejo grande porque yo voy a volver a bailar. Entonces, pues cuando nos entregan en esta casa, yo empiezo a subir a bailar porque si ya no tengo excusas es subir un piso. Entonces, empiezo a ir al cuarto de baile, empiezo a ir a bailar. Y lo que empiezo a hacer es de a poquitos. Por ejemplo, no aguantaba una hora completa bailando porque el estado físico no lo tenía. Entonces, lo que empezaba a hacer era que eh, ponía una canción que me gustara mucho, la escuchaba primero y la bailaba aunque fuera una baila de 15 minutos después le empiezo a combinar, casi siempre lo hacía por la después lo empecé a pasar por la mañana después le combiné café después ya ahora lo hago a cualquier hora del día si quiero y me di cuenta que podía agrandarlo más y hay veces, por ejemplo este fin de semana hubo un día que bailé tres horas seguidas, ya pues el sí. cuerpo no me daba más porque cansa mucho pero me conecto ya empecé a a entender una situación ahí que me da rabia o una situación que me produce tristeza. Entonces, hay veces pongo canciones tristes, hay veces pongo canciones que son nostálgicas. Para mí, para mí, es para procesar para mí. no hay, hay veces no es para bailarla a lo mejor y yo no soy... Ah, bueno, y otra cosa, es que entendí que el baile tampoco era para competir. Porque yo iba a academias de baile y uno en las academias de baile hay una competencia muy fuerte y allá se valora y digamos que se enaltece más si uno es como del combo y si uno tiene reconocimientos y si uno va a todas las batallas, a todas las coreografías que también pasé por ahí y me di cuenta que finalmente a mí el baile es mi proceso terapéutico, no es para hacer el mejor paso pues si aprende uno nuevo bacano, pero mi, mi foco en el baile es encontrarme a mí misma, es procesar, es hacer ejercicio, es liberarse serotonina, endorfinas, conectarme, tener ese espacio solo para mí. A veces mi hijo, pues Jaco, a veces vos has visto, se pega a bailar porque también sí. le gusta mucho el baile y porque él empezó a crecer viendo a la mamá bailando. Entonces le gusta mucho bailar. Y eso ha desprendido de él una capacidad que no le conocí Apenas ahora en cuarentena se la vi y es que tiene capacidad de improvisar rapeando. Sí. Y eso lo ha logrado viéndose en el espejo. Entonces mira que ahí encontré otra cosa, los espejos son muy poderosos, se reconocen, se mira, se acepta, se quiere, se proyecta, es como verse a uno mismo creciendo por dentro, entonces es como si cultivaras el cerebro, es como cultivar amor propio, o sea, para mí el regalo que cualquier, lo que cualquier persona debería tener en su casa, después del colchón, es
1: un espejo. Sí, pero qué interesante que esto ayuda, haya ayudado a Jacobo en lo del rap, y vos mandaste una vez un video de él estaba rapeando y yo me quedé sorprendida.
0: No, te tengo que mandar más, está es, sí. es demasiado talentoso.
1: Muy y talentoso. lo más
0: increíble es lo siguiente, y es que la gente, yo consideraba que si uno se miraba mucho al espejo era porque era muy valiosa, claro. sí, o porque era, que era muy dicen. egocéntrica, pero eso no es verdad porque mira que hay, también me he ido a retiros, o, a, o es más, he pasado a veces días acá en la casa de cuarentena que me doy cuenta, ver, yo hoy casi ni me he mirado al espejo de cómo estoy, no es para, el, para a ver, una vez yo tuve una asistente, Verónica, eh, pero me enseñó algo que tal vez ella no se dio cuenta del poder de lo que me estaba enseñando. Ella me enseñó a tomarme selfies, yo jamás había sido capaz de tomarme selfies y a mí me pedían mucho fotos para redes, para cuando empecé pues como a salir en cosas y yo, ay, una foto y a mí siempre me decían que me iban a tomar foto con fotógrafo y eso a mí me daba nervios y yo no, yo no salgo linda, es que yo no soy lo suficientemente linda y ella me enseñó a tomarme selfies, entonces con, con Pepa, me acuerdo, en una finca entonces eran las dos enseñándome y créanme que después empecé a darme cuenta que cuando uno se toma fotos de uno mismo, uno lo que está haciendo es aceptando y abrazando lo que uno es, tampoco es para saturarse, pues en lo mismo, ni todo el día estar en lo mismo, no, es un ejercicio que es de, como el mismo, el espejo es exactamente lo mismo, solo que te toma la foto, es de quererse, de aceptarse, uh -huh. de sentirse único, o sea, yo he, he, he visto esos filtros de Instagram y hay muchos filtros que te ponen la nariz así, la boca así, las cejas así, la, todo, a mí me gusta jugar con, pues, con los que dan risa, con los que no, lo que sea, esta mañana me tomé una solfe con pecas, ¿sí? yo ve eh, tan bacano, y empecé a pensar, la que tiene pecas, no quiere las pecas, la que tiene el pelo crespo, lo quiere liso, la que lo tiene liso, quiere ondas y quiere que sea crespo, eh, la que tiene piernas largas, que no, que son demasiado largas, o sea, yo creo que y esto lo hablo muy particular de, sobre las mujeres, o sea, creo que tenemos tan poca seguridad en nosotras mismas, tan poco amor propio, perseguimos tanto un patrón de belleza que creemos que es el que es y enaltecemos ese patrón cuando tratamos de parecernos a las personas que siguen ese patrón entonces claro, hay un montón de muchachitas que usan la misma ropa, la misma marca las mismas cosas, exactamente iguales todas y yo estoy segura que ellas todavía no han descubierto su autenticidad porque es seguir unos cánones de belleza que alguien nos dijo por allá que estaban, que ya no son los del pasado hay otros nuevos pero mi pregunta es ¿Cómo te sientes bella tú? Cuando te ves al espejo, ¿qué ves? ¿Qué es en lo que enfocas tu atención? ¿En lo que no tienes perfecto? ¿O en lo que sí te gusta mucho que tienes y lo enalteces? Entonces, creo que la autenticidad es esa capacidad de salir a decir, sí, yo soy así, esto es así, no tengo este pedazo así, pero me gusta y me encanta. Y en ese momento, cuando tú te apruebas y te quieres, el mundo cambia.
1: Exacto. Yo tengo varias cosas para decir, porque vos hablaste del alcohol, y el alcohol, hay un dicho eh, muy colombiano que dice, eh, los niños y los borrachos dicen la verdad. Sí. Y, y es muy cierto, porque los borrachos, el alcohol desinhibe. Entonces, eso que queremos esconder, eso que no somos capaces de decir, eso que no abrazamos, cuando uno está borracho va a bailar como nunca se va a sentir la más bonita, o se va a sentir el no sé qué, o va a decirle a otra persona lo que no era capaz de decirle, como va a pelear, o sea, uh -huh. va a hacer un montón de cosas, y es porque es un desinhibidor, y después porque se siente mal uno con el guayabo moral, es porque, pues pucha, dejé salir todo eso, que yo estoy tratando de reprimir todo el tiempo, entonces finalmente hay que verse también un poquito cuando uno está borracho para ver cuál es esa autenticidad que está escondiendo porque me gusta bailar y no lo hago cuando no estoy borracho y también entonces todo
0: por eso es que la gente mira que yo a veces ahorita hablé esta mañana con un amigo que me va a hacer una cosa pues para un proyecto y estamos bobadas, a nosotros nos mm. encanta hablar mierda, o sea nada que sea útil ni productivo y él porque me conoce, pero si otra persona no me conoce, dirá, Carolina, se levantó y se tomó un guaro, sí. y está borracha diciendo <risa> lo que me está diciendo, porque yo soy muy suelta en lo que digo, pero no a mal, todo lo contrario, me encanta reírme, me encanta sacarle chiste a todo, me encanta hablar bobadas, ¿cierto?, y me encanta ser productiva y hacer un montón de cosas, pero no necesito sentir que soy borracha para poder hacer eso y para poderme reír y para poder expresar y para poder llamar al que yo quiero llamar. O sea, yo creo que ahí hay otra cosa que, que tenemos muy mal entendida y es, por ejemplo, coquetear.
1: sí
0: La gente piensa, y después deberíamos hacer un podcast, pero de soltería. <risa> eh, porque mira que coquetear es como que el terreno más fácil de coquetear es una discoteca. Entonces, es un bar, o es una discoteca, hay licor, hay noche, hay tan, y todo el mundo es hermoso en esa luz, en esa noche, con esos tragos. Resulta que cuando llega el día siguiente, uno, uno muchas veces dice, ¿qué hice? ¿Por qué? ¿Yo por qué me, me enredé con esta persona? ¿Cierto? Eso le ha pasado a todo el mundo. Sí. Ahora, porque digamos que yo acá no estoy tirándome las de, de santa ni nada por el estilo. O sea, todos hemos pasado esos procesos y son muy buenos pasarlos para aprender. Pero claro. al mismo tiempo el aprendizaje posterior es, vení, yo porque necesito, imagínate en esta época de cuarentena, no, hay, no está la discoteca, no está la noche, no están los shots, entonces, ¿qué? O sea que yo no puedo eh, escribirle a esa persona porque no estoy en ese escenario. O sea, que yo no puedo porque tenemos demasiado atados que para poder llegar a esto tengo que hacer esto. O que para poder conocer a alguien yo tengo que eh, proporcionar estos espacios. Y realmente eh, un día un eh, amigo empresario muy, muy brillante me dijo, busca socios como cuando uno busca novio. Y yo sí como. Entonces me dijo, haz una lista de prospectos, haz una lista de qué es lo que a ti te interesa, no te... lo es que Los... mira que muchas veces uno se la pasa eh, despersiguiendo al ser auténtico que es uno y en la soltería pasa mucho ay es que me llamo tal, me invitó tal y... pero yo sé que a mí no me gusta tanto como ese estilo Le... eh, o oh, no soy tanto ese sistema de pensamiento y a veces aceptamos eso solamente como por el hecho de bueno, pero es que, cierto, tengo con quien, no, 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 autenticidad, o sea, váyase por donde usted sabe que se conecta con su esencia, N conéctese desde ahí, porque de ahí no vas a, no vas a hacerle tanto tiempo lobby y, y presencia a cosas que no tienen nada que ver con vos, es lo mismo de las amistades, por ejemplo, las mujeres casi todas tenemos círculos de amigas diferentes, estas amigas o estas otras amigas o, o un par de círculos distintos. Y muchas veces en la vida la, la, las cosas van cambiando. Por ejemplo, en el círculo de amigas mías, pues en uno que tengo, tengo un par, mmm, yo fui la primera que fui mamá. Entonces, ellas salían a, de, por la noche un montón y yo no podía seguir el mismo ritmo y yo me sentía alejada, pero no era que nadie me estuviera haciendo nada, es que yo ya tenía otras otra forma de vida, y eso está sí. bien, ahora, ¿cómo nivelo para seguir haciendo lo que me gusta? Porque entonces, yo me contaba a mí la historia de que ser mamá, yo no podía salir a la calle, eso estaba muy mal visto, una mamá, pues, callejeando, y después entendí, nada que ver, o sea, yo puedo salir, puedo balancear, eso sí, Carolina sabe que sale hasta una hora, no me excedo para poder al otro día desde por la mañana ser mamá, si es que me toca al otro día pues estar con Jaco entonces como empezar a aprender a balancear, pero que todo esté conectado con el ser que yo soy, eso es para mí lo más importante, muchas veces nos invitan a una reunión, por ejemplo el, el año pasado me pasó que me invitaron a una cena, yo estaba muy cansada ese día porque había estado en un evento todo el día, fui, porque me iban a presentar una persona que pues, me servía para conectarme para unas cosas de negocios, y me senté, y este, este personaje empieza a hablar, y empieza a hablar, y empieza a hablar, y yo empiezo a notar una persona supremamente prepotente, nunca le importó quienes estaban sentados en la mesa, jamás preguntó, y no los conocía, y yo sentí muy poca empatía, y yo me sentí mal con mis amigos que me habían invitado, pero dije, yo no quiero estar acá, uh -huh. y yo ya había pedido algo de entrada, y dije, no, yo me voy, claro, ¿cómo te vas a ir?, y yo sí, sí, yo me voy, que, que, que disfruten mucho, muy buena noche, y después por, al otro día me llama mi amigo y me dice, ¿por qué te fuiste?, porque no estoy conectada acá, porque no me siento coherente conmigo misma, estoy cansada, no me interesa escuchar a este personaje, no es el tipo de cosas que me conectan, no admiro ese tipo de personajes desde ese punto de vista, no quiero estar aquí sentada, respeto demasiado la situación, ojalá le saquen provecho, pero Carolina se quiere ir. Es como cuando uno está en una fiesta y uno se quiere ir y no lo quieren dejar ir, y a uno le toca sí. empezar a hacer esa, ese momento de bola de humo para poder escapar. No, o sea, eso no, o sea, chao, es que me voy, y se tiene que respetar. Porque es que eso es lo que me conecta a mí con el ser humano que soy. Yo me quiero acostar ya. Y a veces no escuchamos esas señales y nos quedamos y después decimos, ¿para qué me quedé? Yo desde hace rato quería ir. Sí. Y eso va a seguir pasando. Pero cada vez es recordarte a vos mismo de verdad dónde está tu autenticidad.
1: Siempre decirse si estoy conectado o no y soy coherente conmigo mismo. Sí. Ante toda situación. Sí. Es que,
0: Lina, si uno es coherente, Primero con uno mismo, uno hipotéticamente podría ser coherente con los otros nexos claro. de contacto de uno, pero si uno no es coherente con uno solo por darle gusto, es que es mi mamá, pues yo la quiero mucho, pero eso no va en mi, en mi, en cierto, yo soy, y vos me conoces más que nadie, pues yo soy, a veces puede ser hasta doloroso, y yo sé que a veces suelo ser cruda para decir algunas cosas, pero yo prefiero la honestidad siempre, o sea, a mí la transparencia siempre me ha gustado, la limpieza, y ayer yo hablaba con un amigo por teléfono y yo le decía, definitivamente la casa de la gente es como las personas, si una casa es limpia, esa persona tiene pensamientos limpios, si la casa... Queda,
1: y eso dicen los japoneses, decía vos, decías vos hace días.
0: Sí, hay un libro que se llama Simple Living, cómpratelo, es buenísimo, sí. trae puros rituales japoneses, me gusta mucho, Admiro muchísimo a los japoneses por eso, porque la cultura oriental en general tienen cosas muy interesantes para aprender, pero eso, por ejemplo, de la limpieza, o sea, cuando tú no eres limpio contigo y tu alrededor no está limpio, o sea, que tú te permites pensamientos que también son así, uh -huh. o sea, que la coherencia, que es transparencia, yo... Por ejemplo, clasifico eh, a una persona si quiero permanecer siendo amigo o no de una persona. Yo antes era amiga de todo el mundo, o sea, el que se me aparecía, el de la esquina, pues vos sabes. A mí me aparecía un peladito diciéndome que, que si le ayudaba que la mamá da, yo le sacaba al mercado de la casa. O sea, yo le creía a todo el mundo. Sí. Y siempre he tenido el problema de, y sigo siendo así, yo le creo a todo el mundo. A mí me puede decir, claro, es que llovió diamantes. ¿Te acuerdas cuando fuimos a recoger? Sí. Es que unos diamantes en una esquina y llegamos con las bolsas y era vidrio molido. Así. O sea, siempre he tenido como esa ingenuidad que mantengo, pero lo que ya hago es que me escucho. Por ejemplo, esta persona se está tratando de acercar a mí, pero me produce desconfianza, pero no ha hecho nada. Pero me produce algo que no sé qué es y no me gusta, la quiero de amiga, o lo quiero de amigo, y me lo, me, lo, me lo cuestiono, y doy dando el espacio, si ya tengo varias señales, simplemente aborto misión, y hay veces, si sí, hay veces digo, no quiero ser, pues no, no quiero tener cercanía, ¿por qué? porque esos, esas cosas que hay alrededor de esa otra persona, o lo que me genera, no, está, no es coherente con, con mis principios,
1: muy bien, perfecto. Yo quería volver a un punto para hacer un pequeño teaser de, algo que, de un proyecto tuyo que va a venir. Vos dijiste que cuando te fuiste a la nueva casa instalaste un estudio de baile y poco a poco construiste ese ritual. Entonces vos decís, yo me conecto conmigo misma bailando y no estoy bailando, entonces si empiezo a bailar un poco todos los días puedo poner ese hábito. Y también dijiste si usted quiere escribir un libro y se sienta a ver televisión todos los días, ¿cómo lo va a escribir? Contanos ese libro tuyo que vas a escribir, ¿cómo se va a construir?
0: Ay, Lina, el sal. <risa> eh, Yo no lo he querido prometer mucho porque, a ver, la historia del libro es que mucha gente me ha dicho, esas historias tuyas, o sea, vos deberías escribir un Total. libro. Total. Porque tengo unas historias que yo a veces digo, no puede ser, esto es verdad lo que me está pasando, y pasan cosas muy increíbles, pero también me han pasado cosas muy dolorosas, y, y pensé, ¿cómo vuelvo a esta cuarentena? Yo siempre toda la vida he dicho, ¿cómo vuelvo a esto? Una oportunidad, pues porque a eso nos enseñaron, o sea, a mi mamá pues más o menos llegaba a la casa a cuatro limones, y ella ya había postre, había arroz con leche con limón, había limonada, o sea, todo lo volvía a algo, entonces pues yo también tengo que volver a esta oportunidad a algo. Y como me han dicho lo del libro, aparte que tengo unas historias muy charras, lo, dije, yo debería escri escribir lo un libro. Lo, sí, entonces lo que estoy haciendo es, cuando, cuando ya tengo mis momentos en que ya no tengo nada, voy hacer muchas cosas o, y Jaco pues no está, entonces me voy a sentar a empezar a escribir artículos. Entonces lo que he ido haciendo con ese gran proyecto es dividirlo en fracciones. Yo que me sueño, hacer un libro en donde yo ponga mis puntos de vista de muchas cosas que he validado, por ejemplo, el mundo eh, espiritual o la religión. He pasado por todas las terapias y todas las, he eh, intentado un montón de religiones, hasta una iglesia cristiana fui y tengo muchas cosas que decir al respecto. Eh, uh -huh. ¿Qué pienso del divorcio, del matrimonio, de tener hijos, de la muerte, eh, de emprender, de de las relaciones en general, o sea, tengo muchos puntos de vista que he desarrollado a partir de experiencias y también de teoría, es decir, a mí me gusta mucho leer, buscar, indagar, ver videos documentales, libros, artículos, conversar con gente brillante que me hidrate cosas, y si algo he aprendido es que sí tengo un punto de vista distinto de muchas cosas, no solo porque las he leído, sino porque las he vivido y las he atravesado. Eh, y porque hoy en día, después de pasar por tantas de esas cosas, yo me siento absolutamente feliz. La felicidad que yo no sentía hacía muchos años, o tal vez solamente sentí eh, cuando estaba terminando el colegio. Yo creo que la, eh, eso, uh -huh. o sea, volví a retornar a esa felicidad que yo tenía en el colegio. Entonces, todos estos eventos, quiero volverlos un libro que traigan herramientas, tips, eh, también lectura y un poco de risa y también seguramente generará llanto algunas otras, pero lo que quiero es como hablar de lo que no hablábamos porque es que le ponemos mucho tapón a la vida cotidiana, o sea hablamos uh -huh. del de mundo digital hablamos de marketing, hablamos de branding, de negocios de en la economía de cosas financieras, pero muy poquitas veces hablamos de la infidelidad, de la soltería de decidir vivir solo o no, de casarse o no, de diseñar una forma de vivir en pareja distinta, porque es que hemos, hemos sido compradores de lo que nos han vendido, pero nunca hemos salido a comprobar, eso sí si es para mí o no es para mí. Imagínate qué rico uno antes de estudiar en la universidad, que antes de irse a estudiar en la universidad uno pudiera tener eh, cada mes por ejemplo, experiencias en diferentes profesiones con un personaje que te guía en eso durante un mes y 12 meses viviste 12 cosas que elegiste dijiste, ser chef o eso, o eso, o eso, y te diste cuenta que querés todas, o te diste cuenta que querés, y vos empezás a diseñar la forma en que quieres estudiar. Entonces yo creo que tenemos un montón de, sí, de, de paradigmas y de limitaciones mentales que cuando las atravesamos podemos vivir más, contentos, más felices, que es lo que todo el mundo quiere. Y ya nos dimos cuenta, sobre todo en este momento, que pues, tener el carro más caro, caro parqueado afuera de la casa no va a funcionar. No, sí, uh -huh. Entonces, pues qué rico poder en ese libro dar esas herramientas de, desde ese punto de vista. El título tiene que ser espectacular, hay que pensarle más. Sí. Pero lo que yo sí sé es que va a ser de muchos colores. Eso sí, o sí. sea, el libro de colores. colores. El, los colores de la vida, sí. en profundidad, pero sí, finalmente la vida es colores y las emociones, yo también las veo en colores, también quiero hablar de las emociones, porque también es un tema que no nos enseñaron, porque sí. no se sabía, también hay que decirlo, que pues, había otra información, pero que si en este momento uno educa o uno aprende a manejar no es a controlar las emociones, porque yo no creo que es que uno le ponga un control, sino a procesarlas mejor, pues finalmente eso es controlarlas, pero aprender a procesar. y usted aprende tres tips para ansiedad, tres para el miedo, tres para tristeza. Por ejemplo, una pregunta que a mí me hacen muchos es, ¿cómo no te da miedo? Es que a vos no te da miedo nada. Sí. A mí sí me da miedo todo. Yo, yo publico una foto en Instagram y me da miedo, pero sí. pues me tiro con el miedo y lo hago. Entonces, y hay gente que toda la vida ha estado paralizada tratando de hacer algo que quieren, pero no, no lo hacen.
1: Totalmente. Entonces,
0: ahí hay una pregunta que una amiga mía que se llama Melissa Nao me, me dio y me gusta mucho para hacer el momento y es, ¿qué te diría tu ser de 80 años? Sí. Y la respuesta es, hágalo. Entonces, ¿cómo le voy a decir yo a Carolina Alzate de 80 años que no lo hice? Sí. No, pues, no, qué pena. Me, eso haría que yo a los 80 primero me sintiera no orgullosa de mí misma por no haberlo intentado y además las historias ya no van a ser de igual, del mismo
1: poder exacto y, y tus historias tienen mucho poder, mucho picante mucha emoción to, de, hay de todo. <risa> Ay, okay. de todo perfecto, Caro yo creo que Así vamos a concluir. Muchas gracias, porque yo sé que estás súper ocupada todo el tiempo. Muchas gracias por compartirnos este espacio para ayudarnos a ver, abrazar la imperfección para ser más auténticos y aquí esperando, esperando tu libro. Bueno, muchas gracias, hermanita, por
0: la, por la invitación. La verdad... No es tan usual que yo hable de estos temas en, en podcast, casi siempre es como la historia de vida o estas herramientas, un punto de vista sobre cosas profesionales, pero a mí me gusta mucho hablar de esto porque creo que ahí tengo mucho que decir y también creo que hay mucha gente que tiene, eh, que eso lo va a impulsar a salir, a salir y a brillar desde el ser que es.
1: Sí, espérate una ñapita, una ñapita, vos cómo bueno. haces con Jacobo? para ayudarle a que él abrace su autenticidad? Bueno, eh, digamos
0: que al encontrarme mi en autenticidad, eh, creo que lo primero que pasa es que el hijo de uno ve eso. Entonces, los niños son esponjas, entonces ellos reciben todo. Si yo soy una mamá que tengo muchas limitaciones mentales hacia mí misma y hacia las cosas que quiero construir, por ende, vas a tener un hijo pues, que va a recibir eso por verte. Entonces, si uno es la que se va en el espejo y se pone la camisa amarilla y dice, ay, no, esto no es para mí, me veo tan fea, pues el hijo finalmente escucha eso. Lo segundo es que yo le apoyo sus ideas. O sea, si él se quiere vestir de amarillo, rosado y verde, eh, yo cierro los ojos y digo, soy fortaleciendo un ser humano que es auténtico. A Jacobo le han dado ganas, a todos los niños les pasa esto, pero nosotros los bloqueamos. Por ejemplo, mami, quiero... Eh, varias veces se iba para el supermercado en medias, sí yo lo dejaba, yo lo dejaba y todo el mundo en el supermercado lo miraba, eh, quiero salir disfrazado, vamos, eh, quiero dormir con el disfraz tres días seguidos, dale, eh, mami es que yo me quiero bañar con ropa, a ver cómo se siente, listo, quiero revolver mi con no sé qué, con no sé qué en la comida, dale, y lo que he hecho es dejarlo y el año pasado en diciembre empezó a decirme muy con mucha insistencia que lo dejara pintar el pelo. Uh -huh. La verdad no le veo problema a eso, pero estaba esperando que de verdad si estuviera seguro de eso porque eso podría haber sido una moda o algo que vio por ahí, entonces, y sí, claro, es una moda, pero, pero ¿qué, qué tan conectado está eso con lo que él quiere decir, entonces, después de tres meses de estarme diciendo, dije, parece ser que sí es verdad, lleva tres meses pidiéndomelo, lo comenté con el papá, que también es muy orientado a esa mentalidad, y dijo, de una Fuimos a, una super buena, a un buen lugar con un amigo peluquero, lo, eh, quedó mono y lo que más me impresionó es que él se miraba al espejo y se decía, me encanta cómo te ves. Yo pues él no veía que yo lo estaba viendo, pero él se echaba piropos al mismo en el ah, espejo. Tan lindo. Y empezó a ganar una capacidad lina de liderazgo, eh, de mostrarse. Ahí fue que empezó otra vez a retornar al baile y empezó otra vez a cantar. Eh, está dibujando mucho mejor en el colegio le va muy bien la profesora pues dice que es impresionante la capacidad que tiene y la forma que te elabora eh, las palabras todo entonces yo le le he permitido todas las noches leemos eso es sagrado en esta casa no por la noche nos acostamos en la cama y leemos un libro trato de cambiar pues los libros hay veces le he leído hasta cosas de adultos sin que él se dé mucho de cuenta pues, de que lo que le estoy leyendo. Eh, entonces creo que eso viene mucho, pues es que la raíz de todo somos nosotros como papás y después el hijo lo va a ver reflejado y permitirles cocinar, mezclar, inventar, hacer proyectos. Entonces los proyectos son, estos son los materiales, inventémonos algo que nadie haya visto. Ay, mami, hagamos una decoración de oficina en casa. Entonces me decoro, ay, te tengo que mandar una foto. Me decoro el ratón, el computador, le puse sí. una bombita con ojos y cintas que para que de verdad parezca un ratón, es que eso sí es que un ratón y no parece un ratón vamos a decorarlo de ratón y yo bueno, listo, ahí lo tengo entonces, y trabajo con él así decorado, entonces que él vea que la mamá cuelga sus dibujos que le toma foto, que le cuenta a un amigo mi hijo me hizo un dibujo de ta 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 es porque no es para mostrárselo, es porque de verdad me importa pero para él también es, ah, mi mamá valora lo que yo hago, eh, uh -huh. le gustó, muchos papás lo esconden, lo botan, eso es basura, no, esos son proyectos, esos, eh, o sea, ahorita que estoy muy apasionada leyendo Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci todo lo volvía un proyecto y era obsesionado con cosas muy raras, muy interesante la forma en que lo hace y eso es despertar la curiosidad sí. para cultivar la creatividad para que tenga pensamiento crítico entonces importantísimo como
1: papás hacerlo perfecto me parece muy bien, Caro muchas gracias ahora sí y como prometido Listo. terminamos a las, no un poquito tarde 17 minutos después muchas gracias bueno,
0: bueno, bueno. con mucho gusto